2: 成文艺范让你的生活独一无二。你好，我是盛轩
3: 。大家下午好，我是小昭
2: 。又到周五了
3: ，有点阴天啊，但是一点都不妨碍我们提早的把心情进入到周末。这个对于我们昨天所讲的五月病啊，是有很好的治疗效果，嗯、是
2: 是有很好的这个缓解效果的。而且呢，今天这个，呃，我们即将迎来的这个周末有点与众不同，因为在这个周日就是母亲节了。
3: 哎，那么如果你是听到今天的节目才想起来，嗯，这个日子是母亲节的话，赶紧给自己的妈妈准备一点惊喜啊！
2: 是的，小张有没有类似的？
3: 哎、呃，我父母亲不是太在意母亲节，啊、所以我母亲节大大概我会特别给他打个电话吧。我、哦、不太知道该送他什么东西好了。<笑>而且今天刚才我妈还给我打电话说，嗯、说哎又给你买了几双鞋子，然后衣服什么，你看是让你的朋友给你带上来，还是给你快递什么的？对、嗯，他可能都完全忘记了这回事。我就打算那天给他打个电话吧，就算惊喜。嗯、哎，真的不当女儿的真的好,<笑>好，就是跟当母亲的对女儿的真的好像。付出的特别不对等
2: 。没有啊，其实就是作为一个贴心小妈，小棉袄，知道妈妈对于母亲节并不是特别看重。那只要在春节啊或者其他节日给妈妈准备一份大礼就可以了。
3: 嗯，他生日我都会记得、嗯
2: 。但真的不要说等到某一个节日才想起给自己的爸爸妈妈打一个电话。我昨天晚上的时候跟我妈妈打电话，然后也是，就是聊聊天嘛，因为也是能有将近一周没有联系了。
3: 哇，你你妈妈居然可以一周不给你打电话、啊，这就是儿子和女儿的差别吧？因为
2: 我妈妈现在工作也比较忙，比较辛苦。我
3: 妈也很忙哎、欸，你、嗯、知道，她她很忙的，日程很满。然后刚才见缝插针，早上给我打一个电话，中午给我打一个电话，又聊一些屁事儿。然后她今天大概给我打三个电话，嗯、就刚刚上直播之前还打了一个，嗯、到半截车进地库了，没信号了、嗯，然后还补打一个。我说你赶紧说、嗯、倒计时
2: 。因为前一段时间我跟我妈妈那个聊天的时候，就总给她普及一些最新的这个科技知识，然后呢，嗯、可能。嗯，对于智能手机也好，或者说平板电脑也好，也会，呃，做做一些远程操控的工作。最近我妈妈玩得很开心，
3: 微信加了吗？对，微
2: 信加了，朋友圈也关注了。然后、这个，其实你
3: 不是不刷朋友圈吗？对
2: ，我不刷，所以我妈妈也看不到我发的朋友圈
3: 。<笑>你原来你是出于这个？对，但是我
2: 妈妈总会给我发一些她在其他的朋友圈里面看到的一些知识内容。嗯、然后昨天晚上很可爱哈、啊，她给我发了一个，就是我们之前经常在微博或者朋友圈可以看到，比方说八零后的共同回忆的一些物品。一些小物件比方说这个铁皮的
3: 玩具、铁皮玩具啊、铁皮青蛙、金蛙酸梅粉的勺子，我对,对对
2: 对，等等等等。然后我其中看到一个是可能男生哈、啊、比较有印象的，就是水浒卡
3: 。哎呀，这个女生也有,印象也有印象，因为那个时候男生都在玩嘛,在玩嘛、
2: 嗯。呃，就是我突然间想起了当时，怎么说，在小学的时候，或者说在哦，我记不清楚那个是多大了哈。然后开始在。用水浒卡来赚外快的时候的场景，啊、你
3: 还用这个赚个外快？天哪！对，啊，你你的你的你的经济头脑很发达因
2: 为当时所有的男同学对于水浒卡来说都是超级痴迷，但是我呢还没有太大的兴趣。但我看大家好像都想要这个宋江，还有高俅，还有石谦的卡
3: ，因为比较难弄到吧对？是吧？
2: 你知道我跟我那个小卖部的。这(笑)个赊账的那个叔叔关系特别好 嘛？ 对。然后 呢， 我就他会帮你攒一些吧。对他会帮我攒一 些， 然后 呢， 我也会比方说成箱的去 买， 成箱买完之 后， 这个方便面就可以送给当时的其他的班干部。嗯。然后 呢， 来拉拢关系。然后 呢， 这个水浒 卡， 如果说真的是那种特别。值钱的我就留下来，然后可以跟其他的小伙伴换其他的卡，或者说直接用钱卖给他
3: 。哇，你不但情商高，学生，你财商也好高啊！<笑>我得对你另眼相看
2: 。然后就是这个故事我我妈妈，我手里真的没有，
3: <笑>我手里真的没有时签儿什么的卡。<笑>你对搭档的照顾不会是因
4: 为有你买吗<笑>有经济目的吧<笑>、嗯
2: ？对，就是类似的故事，我一直没敢跟我妈妈说啊，因为她总总我总怕她说我不务
4: 正
3: 业。没事，都是过去的事了、嗯。反正你现在都已经有工作、嗯、有稳定的收我还会能够想到这个，呃，母亲节的时候能够给妈妈就是准备特别的礼物，而且有这个财力了。嗯、这都是从当年倒卖水浒卡开始。我跟你说，这是我<笑>一点一点积累的财商
2: 。就是当时这是我这个赚外快的一个开始，一个起点
3: 。好厉害呀、啊！你知道，我没有什么渠道赚外快。嗯。然、哦、后大概奖金吧奖金，算是，因为小的时候会参加奖学金
2: 或者说比赛的奖金。对对，比
3: 赛奖金，嗯、小的时候都会参加那个演讲比赛啊之类的、嗯，然后就会有奖金。有很多我的辅导老师会搭着得这个奖金，当<笑>然他们辅导委也会对，他付出他们的心力嘛，那都应该的。有辅导老师的奖金、嗯，还有这个获奖的同学的奖金。好学生啊，对，但是这个总体的金额就不会很高嘛，比方
2: 说一百块钱，啊，一
3: 二百块钱就这样。嗯，但是也顶你卖很多学务卡。<笑><笑>是啊，一二百块钱，
2: 对啊，就是小学一二年级的时候，卖一二百块钱，但进不到自己的抽屉了。对，他会领，
3: 领到了以后，大笔的钱回家以后，妈妈就说：“嗯、哎呀，那给你存起来呀。”然后你就再也见不着这个钱。了。对
2: ，所以我长大之后，一直觉得，就是从小如果说接触类似的情况，是培养自己财商的一个途径和方法。嗯，呃、后
3: 来你还会直接着赚外款吗？就上大学会会不会？上大学之后，可
2: 能跟自己的专业相关的一些，呃。这个怎么说？我们行业内对对对叫接活嘛？对对对，对播音系的很多，上
3: 学的时候就开始接活了。对，这可能
2: 会稍微有一点，但是类似于我刚才说的这种投机投把的行为就没有做你炒股票吗？现在？我曾经跟朋友玩过一段时间，因为我入市，我我入手的时候就已经这个大环大不不太好，对不是特别好了、呃
3: 好嗯。我也是捐了一些学费之后，再<笑>也不炒了。对
2: ，现在属于小打小闹。所以呢，今天特别想跟大家在这个周五的下午分享一个话题，我们叫做“马无夜草不肥”。你赚过一
3: 些什么外快呢？对
2: ，你的外快都是怎么赚的呢？
3: 呃，我们只听实话啊，对。或者你你了解到的，你说我确实财商不太高，我没有什么途径可以赚到外快、嗯，但是我知道我身边的哪些人、嗯，在他们自己的主业之外，在哪一块哪一块还通过他们的非凡的财商有一些额外的收益的话，都欢迎发送你的留言过来
2: 。是的，我们一起来赚赚钱，好不好？
3: <笑>就至少过过瘾嘛，看看还有哪些哎可供开发的这个外快的渠道。
2: 没错，马上进入我们今天的诗意生活。
5: 诗意生活。
6: 玉树高柳，烟心蝉
1: ，熏风出入弦，碧纱窗下水沉烟，齐声惊昼眠。微雨过，小荷翻，流花开欲燃。玉盆纤手。弄清泉，琼珠碎，雀园
7: 。阮郎归·初夏》是北宋大文学家苏轼的作品，写的是初夏时节的闺阁生活。上片写初夏已悄悄的来到一个少女的身边，枝叶繁茂的槐树，高大的柳树。还有浓绿深处的星蝉鸣声乍歇，再加上初起的南风，构成一片阴凉幽静的庭院环境。后面进入室内描写，碧纱窗下的香炉中升腾着沉香的袅袅青烟，显得幽静娴雅。这时传来棋子注瓶的响声，惊醒正在午睡的女主人公。齐声烘托了环境的幽静。下片写这个少女梦醒之后，尽情的领略和享受初夏时节的自然风光。微雨过，小荷翻，流花开欲燃，又是另一番园池下景。小荷初长成，小而娇嫩，经雨一洗，更是红得像火焰。这生机，这秀色。大概是这位少女陶醉了，于是索性端着漂亮的瓷盆到清池边玩水，水花散溅在荷叶上，碎而复原。更觉得清新可爱。在苏轼之前，写女性的闺情词，总离不开相思、孤闷、愁情。可是苏轼在这里写的闺情却不是这样。词中的少女无忧无虑，不害单相思，醒了就去贪赏风景，拨弄清泉。她热爱生活，热爱自然，这是一种健康的女性美，与初夏的勃勃生机构成了一种和谐的情调。本单元节目内容由 AM 七四七娱乐广播独家制作
0: ，友情提供。
3: 回到精神文艺范儿，我是小张。
2: 你好，我是盛轩。今天跟大家聊一个话题是，大家赚过外快吗？啊，这个、嗯、这个钱都是怎么赚来的呢？嗯
3: ，分享一下啊，是的，赚钱的渠道。其实刚才在转发微博的时候的，我透露一下我的一个小伙伴赚外快的技能，我是真的不具备这个技能。嗯<笑>但他这个做赚的也不算太光彩你
2: 。你的这个外快的来源都来自于自己本专业相关的。
3: 对对，几乎是这样子，就是因为呃，就播音员嘛，然后你配配音啊，配音、啊、还有以前在学校的时候，你去接接外场主持啊什么的，嗯、这个都很很正常。其实现在想来，就如果再赚一点的话，无非是因为不是你的单位给你,就、嗯嗯你,位给你。就是在我们这
2: 个同年级的圈子里边，经常会有一到两个活王。我们叫做活儿王？
3: 天天出去跑外场、这个，然后有很多很多的钱入账。在
2: 学生时代，这样一种人是就跟这个什么学霸是过划归到同一等级的，甚至
3: 有可能离开学校以后，他们比学霸发展的更好。哎， uh-huh. 当老板的人特别多。对，哦、oh, ，对对对，轩轩班里有一个活儿王吧，他财商超高的那个，他是活儿王吗？
2: 是我们班的吗？就
3: 是你以前跟我讲过，我不知道是不是你们班。就是我们
2: 关了话筒之后再聊这个话题，
3: <笑>好吧？就是自己财商高到自己在还没有毕业的时候就已经有一部分积蓄是自己赚出来的了，对，还为他以后的生活奠定了很雄厚的经济基础。嗯
4: 哼
2: ，
3: 那是活儿王吗
2: ？呃，他不是，他不是，他是、啊、他是用其他的这个知识来赚的钱了啊。他的理财投资的这个头脑很好，嗯、是的，
3: 会炒股票，对<笑>好吧、呃？然后会有
2: 很多人羡慕这个活儿王嘛。嗯，然后呢，我曾经就是听。也是本专业的一个诗歌讲说他的一个同班同学就经常装作火网的样子，比方说自己用一个手机给另外一个手机打电话，然后接起。播音系是不
0: 是每个
3: 年级<笑>每个班都会有这样的人
2: ？哦，那个多少钱啊
3: ？结果这个时候，另外有人给他打电话，哎这个、电话铃响了。<笑><笑>我们班也有、啊
2: 、是吧？
3: 哎，我这这是不是出于男孩子的虚荣心、嗯？有可能，就可能一个宿舍里别的人赚钱比较厉害，他就会觉得我要多赚一点，或者
2: 说，我从另外一种角度来想，这样一种行为哈，就是他可能会给自己营造一个这个“活王”的形象，然后呢，可能会有更多的机会去找到他的头上。我觉得也是自我营销的一种手段了。嗯嗯嗯嗯，对吧？嗯呃，今天跟大家分享这个话题呢，有两路平台，大家可以参与到我们的互动当中来。一路平台是可以关注我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，或者可以关注我们俩的微博 “DJ 程小轩”和“大小的小李大招的昭“招。我们来看一看这个 KCD 啊，这是一位学生朋友啊，之前也是经常参与我们的互动。他说了，我小学的时候呢，经常帮住宿的同学买零食，呃，他们给我钱去买，当然跑腿费是必须要收的。收跑腿费，嗯，对，说有大概二十多个人住宿，所以能够收到不少的钱
3: 。哎，这是个好招数，我觉得以后我要有点时间的话，嗯、我是不是可以帮大家代取快递，在西门五毛钱或一块钱一件，在装台也能赚不少钱。<笑><笑>但可惜没有那么多的时间了啊！我刚才在转微博的时候就想，我说我说我那个朋友的那个技能是什么？嗯、他是留学生期间了，嗯。她留学的时候，因为她自己其实学习很好，嗯，她是留英的，嗯，然后她英国留学结束之后拿到学位之后呢，她去新西兰陪她的这个男朋友陪读了半年。她、嗯、男朋友因为签证放的时间比她晚一年，那、嗯、现在是她老公了，嗯，那个时候还是她男朋友，然后她就在陪读嘛，然后自己那会儿比较闲，没什么其他的事儿，然后她男朋友还没有毕业呢，就是有很多课业的压力。所以有的时候一些英文的 paper 啊什么的，嗯、就就就会帮他写、啊，然后在他男朋友的朋友圈里就知道，哇，谁谁谁的女朋友是谁学霸、嗯，你知道吗？哦、然后就会说这个业务就展开了，长上门来说，你能不能够？帮我们写写作业，我们给报酬。哎、嗯
2: ，不知道这个报酬怎么样
3: ？哎，我我也问过他，我说们赚很多嘛，当、嗯、然有一点零花钱吧。他因为其实我们不打工嘛、嗯，因为他们家庭条件还蛮好的。哦，他之前在英国四年没有打工，然后他、嗯、他,他老公在新西兰的时候也,也自顾不暇，因为学习没有他那么好嘛。他完全是属于学有余力型的。嗯，但是我就后来在想，说他们这种欺瞒老师的话，花那么大一笔钱，那个时候还很贵的、啊，出去留学，然后还要。花钱雇人帮忙写作业，然后但但我那个朋友确实是因为他的这个语言水平啊，还有他的这个业务水准比较高，嗯，他真的就展开了这个小小的业务。他说，反正就是不打工嘛。他说，小胖和我都可以不用打他
2: 不是以赚钱为目的。对对对对,对，他但是所以这个是外快嘛？嗯，没有啊，很多情况下外快是为了赚钱而去做的。
3: 啊，对，就包括上学的时候兼职啊，打工啊。我有些朋友在欧洲留学的时候，啊、因为当时也是有一些是公派的留学生，嗯，就不是家里的经济条件那么宽裕的，就会在各个餐厅啊，嗯，去打打工啊，做做饭啊，洗洗有盘子什么的。所以，其实很多人的生存能力是在那个时候锻炼起来，为了赚外快。
2: 对，其实，在我们经常接触的这个环境当中，可能很少觉得有。朋友，或者说有同学可以去做类似的这个工作，觉得他啊，好厉害啊，或者说他财产好高，等等等等，我们会给相似的评价。但是其实，在国外很多国家里面，这是一个固定的这个文化，或者说很多小朋友
3: 很小就开始了、哎嗯。是
2: 的，哎，好、哦、像没有吧？送报纸啊、哦，送报纸等等的。但是餐馆的话，应该会有这个年龄限制的，是吧？对
3: ，哎、啊，不同的国家政策也还不一样。是
2: ，今天跟大家分享这个话题，我们再来看看朋友们的这个留言。留言嗯嗯呃。嗯这位朋友说了，说这个高中的时候啊，这个语文老师要求写周记，大家呢都非常苦恼又很抗拒。刚开始的时候我也不知道写什么，胡乱的敷衍，后来呢就干脆写起了连载小说，那竟然。完成了几万字的一篇，后来就看到某个报纸在这个征集漫画脚本，就把周记寄了过去，居然得奖了，奖金呢有一千或者一一千五百块钱的样子。对于当时连零用钱也没有的我来说，这是人生第一次，真的是赚到的一个外快，而且是巨款
3: 了。哦呦，真的是好厉害呀、啊！这个时候就开始从事文化创意产业，<笑>你知道？其实我发现好像文化创意产业赚的钱会比较多、哦，是，就是因为学艺术类的人好像就会比较容易赚外快。你像美院的学生也有接活的，嗯，出去帮。帮人 家， 这个做一个什么设 计， 拿一个小 case 就可以分一点点钱。
2: 没 错， 好 了， 这里是正在为你直播的京城文艺范 儿， 我们马上进入我们今天 的“ 一零六 六” 文艺独 家，“
1: 一零六 六” 文艺独家。刘岩，中国青年舞蹈家，毕业于北京舞蹈学院古典舞系，中国艺术研究院舞蹈学专业博士，文华奖和五个一工程奖获得者。说到刘岩，就不得不说08年北京奥运会开幕式。近日，刘岩做客《文艺之声·文艺大家谈》，谈到那场演出。他 说，
8: 在七月二十七 号， 二零零八年七月二十七号摔伤以 后， 可能是有片刻的昏 迷， 但时间不长。那醒来以 后， 我实际完全不知道自己从三米的高台已经跌 落， 躺在地下。那一睁 眼， 因为我们的分场导演就在我的面 前， 我躺 着， 他因为他们都很害怕我到底怎么样的情 况， 就离我很近。我一下看到 他， 我就问 他， 我说明天是五点 吧？ 五点到鸟巢。然后那个导演就凑到我耳边 说：“ 刘 岩， 你从上面摔下来 了。” 就那一 刻， 我才知道自己有从那个高高的台子上掉下来。
1: 二零零八年奥运会彩排时不慎受 伤， 使他颈部触 地， 导致颈椎骨折、骨盆粉碎性骨折。摔伤以 后， 刘岩在医院度过了大半年的时间。康复训练期 间， 他每天都要坚持数小时的康复训 练， 一度以为自己可以创造奇 迹， 但他并没能。再站起来
8: 。半年的时间，好像媒体上没有我的消息，就那半年我一直在医院里。那现在想到，好像屏蔽掉所有人的一个信息和联系，都给自己了一个良好的时间，就让自己慢慢慢慢去接受今后要在轮椅上生活的这个时间。呃，半年以后，我想我，我我觉得，呃，不论是怎么样的情况，都应该首先面对自己。然后面对大家，我觉得这样是一个好的、阳光的生活方式，或者叫生活态度。所以在半年以后，我就很积极的为北京市残联，然后我们一起来做，给我一个岗位，给你一个惊喜的广告，就等等，就很多公益的事业、公益的项目，还有公益的工作，我们就开始投入做。对我觉得都是很开心的事
1: 5月15号将在北京保利剧院亮相的中法原创舞蹈音乐剧《红线》，是刘岩从2008年北京奥运会彩排受伤后首次重新登上舞剧演出舞台。我们期待这是舞者刘岩凤凰涅槃、浴火重生的开始。衷心祝
0: 。或许你无暇顾及午后阳光的温暖
1: ，或许。你还没找到撬动生活的支点
0: ？寻找空闲的快乐时间，就在一零六六文艺之声，就在一零六六文艺之声。京城文艺范儿，让
1: 你的生活独一无二。京
2: 城文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点零四分，这里依然是文艺之声。京城文艺范儿，你好，我是盛轩
3: ，我是小昭。在今天的节目里，我们来聊一聊这个赚外快的话题啊、嗯。俗话说，马不吃夜草不肥。如果你有赚外快的来路的话，相信有一份额外的这个。财政补贴你也是不会拒绝的哈，没错。想了解一下，大家都通过什么样的技能、什么样的途径来赚自己本职工作以外的那份额外的收入呢
2: ？是的，我们一起来互通有无一下哈，看看朋友们能,不能有没有知道借鉴学
3: 习的路子。对
2: ，能不能通过我们这期节目找到新的商机？<笑>呃，这位朋友说了，说大学的时候呢，觉得学校没什么校园文化产品，自己画了一个学校题材的手绘本，然后联系印刷厂，之后在学校里推广，印刷成本其实挺低的。呃，后来呢？他。他是卖十块钱一本，然后每卖一本给学校的小书店一块钱啊，有这一块钱的抽成。小书店呢就是定点的销售站，卖了一个毕业季，赚了一万多块钱、啊、太
3: 佩服了。所以你看，会画画这种一技之长，哎呀，我当年为什么就不开窍？ Uh-huh. 而且可能也是没有具备他那样的实力，可以画一系列的绘也可以重新开始啊，化妆台系列，然后卖给谁呢？或者卖给团委。<笑><笑>而让他们去印小册子，
2: 或者你可以送给我们的听众朋友们
3: 。哎，这是一个办法。对啊，但这会不会有点像抄袭人家某位同行之嫌？哎，但是我们可以画我们的题材嘛，对吧？对吧对啊。好，我把这个功夫操练起来
2: 。它、哎、是,是卖的，我们可以送的。好、哦，好吧
3: 。<笑>这样显得我们家呃，就是我们送的这个奖品更加的宝贵一些啊、呃，因为情谊无价了，是吧？嗯
2: 、呃，其实呃，学校的这个，比方手绘地图。或者说，很多城市都有自己这个手绘地图。
3: 可是，在有了现在那么发达的很多电子地图的设备的时候，没
2: 有，它是有情怀、有感情的在里面呢
3: 。哦，它要行驶的不是地图的功能，对，是像一个艺术品一样。它
2: 是有地图功能的艺术品。
3: 哎，呀，我觉得要简单一点，啊、我们还是画一点金城文艺范的明信片吧。这、啊、地图太复杂，这<笑>可以用一个是文艺之声的地图， uh-huh. 就是把节目时间表画成像。哎，我不能够把我的创意说出来，<笑>这个点子
2: 。<笑>那你什么时候准备落实一下？我可以监督你。哎
3: 、就拖延症，你能不能帮我干一点？
2: 嗯<笑>、呃。你先对啊，你也是美术生嘛，对吧？你先把我回炉重造一下吧，要不然现在我仅仅会把。任何时候学习都
3: 没所谓的，哎，你就小鸡知敏图<笑>这个内容就交给你了<笑>我们换一套《金城武一范儿明星贴》好了。
2: 好的，好的，好的。
3: 好，大家肯出多少钱买呢？如果我们如果大家不嫌
2: 丑的话，那我绝对可以送给大家。
3: 对，嗯、送一送。如果需求量太大，我们就可以开开门做生意是。是的，是的，看
2: 看大家的反馈怎么样哈。<笑>其实，哎，我跟你讲，我曾经做过类似的这个工作。呃，就是新生入学的地图，因为学在大学期间是在学校团委工作，然后呢，以学生会和学校团委的名义去跟学校周边的这个厂商联系，谈谈，比方说我在这个新生的地图当中可以推你的店，而且每一个行当只推一家店
3: 。你好有商业头脑啊、哦，轩轩。对，然后
2: 会。派发给这个新来学校的生学生，对，当然也会有一些口碑的。哎，那这
3: 样会不会就是你们制作这个地图的这个成本就很低？额外还会有一些赞助，他们会给你们钱、啊。而
2: 且这个地图不是卖给同,是给同学的，是免费赠。对对，但
3: 是那些店家会给你钱，会给我们
2: 这个赞助啊，或者说相关的这个。哟，你真的很适
3: 合做媒体，这形这真的是形式太早了。我怎么在学校的时候就？这就是早年啊、嗯，只靠什么奖学金和奖金做外快的人的这个弊病，你知道吗？但
2: 是问题是，最后钱没怎么落在我的手里，因为是一个团队在做嘛。就大家一起吃个饭就。了，对，最后对一起吃个饭，或<笑>者说在啊，
3: 哎呀，蛮有意思的，就可以一起创造一些利润嘛。这个是很有成就感的一件事儿、嗯、啊。我们再来看看别的朋友的留言。
2: 好，呃，来来看看这位朋友，王焕伟说。嗯嗯
3: 呃，有几条这个状况的途径，偶尔我也尝试。嗯、他说：“一可以去做代驾，代驾这个在大城市比较吃香啦。现在查酒驾的到处都是，嗯、但是前提是你你的自己的驾驶技术也足够好，而且要有时间。
2: 对，而且我记得这个题我们之前曾经跟大家分享过，就是代驾，它的这种服务意识一定要很强，因为现在就成熟的代驾公司或者说这个成熟的代驾员，他不单单是要行使驾驶的义务。”其实还有一部分类似于这个照顾人、
8: 护理啊、保姆的这样的一
3: 工作。对， 你知道我曾经用过一个代 驾， 我就觉得他很训练有素。我就问 他， 我说你是不是以前当兵 的？ 他说对。哦。你知道他首先体格看起来就很可靠。嗯。就还有一点就是。呃，当时大概是走了一个这跟体格不是不是不是不是不是，不是不是不是啊、我说我就觉得他像当兵的，啊、就跟体格有关系、啊，而且他非常训练有素，就是一路上因为我们一车不止我一个人，好几个人嘛、嗯哼，然后他是不参与任何我们的这个聊天、嗯，他不太像就北京的的哥的话，他们会很愿意聊嘛，啊、因为是帮忙把车开回去，嗯、然后到了目的地之后。他下车，因为他自己来是怎么来的？他带了一个小的折叠自行车，哦。因为那个轮子很小，你知道骑起来很累嘛、哦。嗯。大给我们开了十几二十公里，然后他把那个折叠自行车从背上里拿出来，自己蹬自行车回去,去啊。我觉得这是一般人的体能大概<笑>大概达不到的吧？那就近一点几公里没问题哈、啊，那大概十几二十公里的、哎。你看现在打
2: 车有这个滴滴和快滴，嗯、以后说不定这个代驾也有相关的软件。呃，就是当兵大哥在。蹬小自行车回去的途中，突然间发现，哎，离我周边五百米以外还,还有其他
3: 的我打我，对对，干个别的活，对，可以接其他的活了，因<笑>为这是个办法。你、嗯、
2: 看，我又给大家提供了一个商机。最近有没有这个相关的 A P P 公司可以做类似做这样子的？这个
3: 、啊、给给这个，哎，应该有吧？我就记得当时我找找代驾的时候，就是用的一个这样的 A P P。是吧？嗯，好吧，我落伍了。<笑>那大概两年前的事情，嗯、两年前的夏天，
4: 啊、
3: 嗯，七、嗯、月份的时候。然后哈，不过有这个功夫，就是还刚才那位朋友说，不过有这个功夫，也可以去找轻松点的活儿干，比如说夜班给人看个仓库什么的，这太辛苦了吧？啊、这
2: 个好费体力啊！就
3: 没有办法睡觉嘛？对啊，哎呦，夜班
2: 看仓库可以睡吧？
3: 但是，那你白天的活你怎么干？你、啊、你夜里要看，你总是要留一点警觉的吧？
2: 就是白天在这个仓库上班。对啊，人家雇
3: 你雇你在夜班去看仓库，吃公不,不是对呀、啊？不是为了免费给你提供一个住的地方，<笑>你要付出劳动的好吧？对
2: 对对对对，呃，再来看看这位朋友啊、呃，他说，呃，玉烧玉叉烧啊，他说去演唱会卖周边
3: ，卖荧光棒。帮帮啊 ，T 恤衫
2: 啊，倒票就不算了吧，倒票就算了吧，就,了吧<笑>
3: 就是因为倒票，他们黄牛也会有自己帮派吧，是吧？对,对,对,对,对，是新来的会
2: ，呃，会有会有，是
3: 吗？啊、哦，你好了解，会有会有，没有，我是真没倒过票。曾经
2: 当记者的时候暗访过他们，<笑>是吧？那
3: 肯定会有自己帮派的，一看有个生面孔的，嗯哼，哇，这个、风险还有点大、呃对呃。
2: 对于这个行业，我觉得我。
3: 不是太有发言权。呃，不是
2: ，呃，我我,我有发言权，但是我不是特别想说，因为里面的其实恩恩怨怨挺多的，有点类似于古代的江湖
3: 。你看，有人在的地方都有江湖，行行业业都这样。还有另外一个朋友说，炒股票，炒股票的算不算？当然算你的外快来源，但主要还是要看，就像我们这种没有技能的人，要看运气吧。
2: 那就看时间了。哎呀，零七年的时候基本上都是
3: 都是赚，对对，就是开始往下垮塌的时候都是赔，
2: 就是大妈都可以赚钱。你知道
3: 零八年就是一千年以下大概八百多点的时候，嗯嗯那会已经在中央台上班了，然后我妈妈还问我要不要买房，我拒绝、嗯。然后我在想这个时候应该买股票了，也就是想想而已，居然没去买啊，没去买，然后嗖嗖嗖涨到四千点的，我又去买了，又去套牢。你知道后悔自己
2: 后悔自己彩票没有中奖的人都说是这个自己梦到了中奖的号码，号码但是都没有去买
3: 。对，所以就说了也白说，我就是就是没有那个命了。我还是好好的琢磨一下，我画一下我们的明信片，或者在妆台看看。我的小鸡吃米图，<笑>我现在都已经蠢蠢欲动了。<笑>来，快快快，先看一
2: 看。嗯，啊，这个这里是正在为你直播的京城文艺范今天跟你聊的是。马无夜草不肥,不肥，大家赚过外快吗？哈、啊，都用什么样的方式来赚的呢？最后赚了多少钱呢？跟我们一起来分享一下，我们一起互通有无，看看新的商机。马上进入我们今天的我在北京城。你知道的，不知道的，你不知道而想知道的，你想知道
1: 而没法知道的，关于北京城的一一切，我在北京城。
9: 京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。呃，昨天啊，咱们讲到了这个北平图书馆落成了，里边呢除了华丽以外啊，设施非常的先进。它到底哪儿先进呢？您让我一一给您说。首先啊，先是中央大厅左右两侧楼梯边上有那个卫生间，那铺地的都是六角的小瓷砖。而且还用的是那种外边看不见里边，里边看得见外边的花玻璃。有人说这玻璃不是很常见吗？那是您现代的眼光看待这个问题。早在民国初年，这种花玻璃国内根本没有生产，那都是清一色的美国货，比当年的北京饭店还要讲究。这座图书馆一建成啊，就成了当时国内规模最大、最先进的图书馆。先后参与筹划开馆和主持馆务的，主要有什么？徐舫、江汉，啊，夏曾佑，包括后来著名的鲁迅、梁启超、陈元、马叙伦、蔡元培、袁同礼、李四光等等等等。所以说，这个图书馆也可以说是聚集了当时文化名流的一个心血。除去了中西合并的建筑啊，文津街馆中啊，它还散落着不少圆明园中的遗物。就拿这个图书馆的门前那对巨大的石狮子来说吧，这原来啊是圆明园长春园东大门外边上班的哥俩。这俩人火烧圆明园的时候呢，因为这个石头材质呢，火烧不动它了，所以躲过了一劫。一九二九年建馆时需要一些石料，当时的政府决定呢，从圆明园的废墟中取用。这儿咱们要给您插一句啊。很多人觉得圆明园是列强破坏的，其实这话并不准确。一八六零年，英法联军攻破圆明园，一把大火烧了个够呛。但是其实呢，圆明园中还有不少的建筑呢有所遗存。但是这此后的近一百年的时间，咱们中国人自己呢多次到圆明园中取石材、取木料，凡是看着好的砖雕、看着好的太湖石，都拉回到自己家中作为建筑构件。你想，众人一起齐心协力，把圆明园呀、啊、拆了个乱七八糟。您看，当时即使是修建这个图书馆，也要从圆明园取材，这其实啊是对圆明园的再次破坏。但当时人们还没有这一种保护的意识。在这个取材过程中啊，人们发现这对大石狮子，经过了内务不同意，便运了回来。到了主楼啊即将落成之时，人们还发现说这个图书馆这个大院里空空荡荡。似乎呢还需要一些装饰，正巧当时的燕京大学，也就是现在的北京大学也在兴建，正巧啊两家啊都看中了圆明园安佑宫大门内外的两对华表，准备取用，可是没想到取用这华表的时候啊，还闹了个大笑话，这笑话啊，咱明天再跟您说。
5: 繁华声遁入空门，折煞了世人。梦偏冷，辗转一生情债有几本？如你默认，相思苦
4: 等
5: ，苦等一圈又一圈的年轮。斧头打断了几层，断了谁的魂？铜枝奔一盏盏灯，进他的山门。容我再等，一世转身，等旧山川，等你弹一曲古筝，雨纷纷。旧故里草木深，我听闻你始终一个人。斑驳的墙门盘踞着老树根，石板上回荡的是在等。雨纷纷。听青春迎来笑声，羡煞许多人。那四曾温柔不肯下笔，都太狠。烟花一冷，人世一分。而你在问，我是否还认真？千年后，泪水。琴生还有谁在等？而青世岂能不真？唯数洛阳城，如你才更前世我们，跟着红尘，跟随我喊今生。
2: 来自林志炫老师的这个《烟花易冷》啊，周杰伦创作的一首歌。是的，虽然有些朋友可能会说，这个呃，林志炫在我是歌手这个舞台上唱出的这首歌曲哈、啊，就没有周董的这个原来的一些味道。但是，真的，我觉得是我喜欢的。他有林志炫
3: 的味道就行了，对对对对对对，是吧？嗯，可能我、嗯、周杰伦的粉丝肯定也很多，林志炫的也不少。
2: 是的，对我我是
3: 因为我是特别喜欢他最后那一句，嗯。哎、呃，从那个城郊牧笛声，落在那座野村。缘分落地生根是我们
2: 。你是说你喜欢林志炫的、啊？不是，我说这个旋律哦，嗨、oh, ，你
3: 是掉到你的坑里了。我就在想啊，嗯、他们这些歌手参加综艺节目也算是挣外快吗？哎、啊，不对，那是算他们本职工作。对啊，这是他本职工
2: 作的一部分了，是吧？嗯
3: ,嗯那他们本职工作范围还挺广的<笑>，还可以参加《爸爸去哪儿》，可以参加《我是歌手》比赛，对，还可以上康熙啊、嗯，这都算是本职
2: 。对，所以他们比较辛苦了。
3: 赚的钱也比较多，好吧？<笑><笑>我来看看这位朋友冷冷小易说、嗯，去年因为私房钱少，和朋友一起做网游买卖装备的行当，嗯、网游之前玩了好多年，玩透了，知道哪些赚钱。嗯、第一个月赚了五千块啊，我一看可以呀、啊嗯，第二个月直接全部投入。更新之后风向变了，一下赔了七千多，我的私房钱啊！<笑>哎，原来我一直以为网游是这个稳赚不赔，只不过赚的少一点的，嗯、居然也会赔钱呢。
2: 而你说的网游稳赚不赔是指公司吧？不是以这个、这个、个人
3: 身份？对。你知道特别逗，就是我有一个同学，就是多年没有联系的一个同学，嗯、他以前是我们班高考的时候他是第一名哦，考到北师大的、哦学,霸嗯呃、学霸的。嗯。结果后来他。毕业之后，现在好像是公务员了，你知道？嗯、毕业之后就是很长时间都没有联系。有一天，他突然在 QQ 上出现了，又、嗯、聊了几句。嗯，我说：“哎，你现在怎么样？”他那时候还没考上、啊、嗯。他说啊、哦，我回重庆了。我说那你在干嘛呢？嗯、他说现在暂时没有工作，因为我等着考公务员呢。公务员考试下个月就考了。嗯、我说哦，我说可是那收入呢、嗯？因为那会儿已经毕业了嘛，因为我都已经是家里已经给我断工了，就我妈就说、哦、你毕业了你自己想办法，就开始自己赚钱了。嗯嗯、我说那你那你也不能没有来源呐、啊。他、嗯、说是啊，我有有一些来源，自己打打就是自己有一些零碎的赚钱的办法，做
2: 一些外快啊。对我说
3: 我说哦，你出去打工吗？他、哦、说不是啊，他、哦、说我帮人代打游戏。<笑><笑>我当时就如五雷轰顶，我想
2: ，当年的学霸，
3: 哎呦，我就学霸。如果他是像我另外一个朋友那样子，就是帮人写 paper 的话，我还可以理解一点，虽然也不是太合法了那个啊。他帮人代打游戏，确实是把我雷到
4: 了
3: ，嗯，深深的雷到了
2: 。我跟你说，真的挺赚钱的，是
3: 吗？可以赚多少？真的，就是、小一个小医院，五六千，一个月
2: 五千多,多哦,哦，天哪，多！那看来
3: 我完全误解，我当时刚毕业，我也一个月也就赚两三千、三四千块钱。哦，你以
2: 为就是就人家赚的就比
3: 我多、呃、是吧？我还在鄙视人家，哦、<笑>哎呀，真的是汗都下来了
2: 、呃。因为这个很多网游，呃，特别是国内网络制造商就是运营的这些网游，真的是极其赚钱。呃，它的很多游戏的漏洞可以让玩家。通过另外一种方式，从就是换取，用丰厚的利润、啊、对换取丰厚的利润，用里边的金币换人民币，就这里面的，对，这是一
3: 个市场是吧，这是
2: 一个超级大的市场，而且你知道，就是很多人玩这个游戏都是希望在里边能够找到自己的存在感、嗯，存，找到自己的价值，那么可以通过烧人民币的方式，让里面的自己变得更加的光鲜和亮丽
3: ，所以其实是。相当
2: ，而且比起你买什么奢侈品包包啊，要要便宜的好多。是吗？但是就会一
3: 发不可收拾吧。就是你要有这个瘾的话，会,会买下去、呃。很
2: 容易。对啊，所以有一有
3: 一票人是专门的人民币玩家嘛，对。就等于他们是以非官方的方式来赚人民币玩家的钱。
2: 嗯、呃，对
3: 。就是，但是怎么会赔呢？冷,冷小姨。呃那风向，我不知道他玩的是什么游戏哈、啊，真的
2: 有对有可能是由于这个版本更新。哎，轩轩，你好像也很
3: 懂，你有赚过这种钱吗
2: ？我没有赚过，你花过，我也没有花过，但是我的朋友有赚过，<笑>是吧？对，曾经一起这个玩耍的小伙伴们，曾经真的是靠此维持过一段时间的生计。你看
3: ，就是因为游戏它本来也是一个产业嘛、嗯，只不过是一些非职业的人也去做一点他们这种类似职业的事。嗯、你想，又想到刚才讲到公务员。之前不都有地方爆出公务员去拉黑活跑摩地的吗？<笑><笑>这也是一条额外的生财之道。
2: 好样的，都好了。今天跟大家聊的是马无夜草不肥，你赚没赚过外快？你的外快都是怎么赚的呢？两路平台可以跟我们取得联系。DJ 程小轩，大小的小李，大招的招，这是我们俩的个人微博，也可以欢迎大家来关注我们的微信公众平台《文艺之声》文之声。文艺之声，马上进入我们今天的影艺告示牌。
5: 影艺告示牌
10: 。京城文艺范让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是永乐票务的王婉尔。今天我要为大家推荐的是一部小剧场话剧《黄粱一梦》。黄粱一梦的故事大家都很熟悉了，讲述的是种田的读书人卢生在旅店里遇到了道士吕翁，在等候店主烹制米饭的时候。吕翁给了卢生一个神奇的枕头，卢生在枕头上睡着了，在梦里，卢生步步高升，美梦成真，并经历了完美的一生。而当他醒过来时，却发现店主的米饭还没有煮熟。这个故事源自中国唐代的传奇小说《枕中记》，至今已经有 1,200 多年的历史了。这部剧的情节家喻户晓，所以其实它的看点并不在故事本身，而在于它十分现代又很有艺术感的表现手法。曾指导过《未完待续》《两个人的法式晚餐》和《炉煮》等剧的黄盈是这部剧的导演，孟京辉是这部剧的艺术总监。导演在剧中创造性地运用了大量的中国元素，以及多种舞台处理和技术手段，把戏剧、曲艺、舞蹈、话剧和古乐等不同领域的多种艺术融入其中。而这种对于各种中国元素恰到好处的运用和混搭，给这部剧增添了奇妙的韵味与色彩，赋予了演出独特的张力。悠远苍凉的古乐器被演出伴奏，从而成为全剧古今对比映衬的一部分。麻衣、水袖、战鼓、鱼缸、毛笔、灯笼、面具这些道具与古乐器的音律共同缔造出了一种独特的观演气场。加上演员的吟唱、擂鼓、武打，都是在通过制造视觉、听觉冲击力，强化着戏曲的写意传统和演出的古典韵味。这些看起来零散的元素，伴随着主人公的行动的生发、移动、变换，多维的交织在了一起，给全剧营造出了如梦似幻的缥缈氛围，又最终合为一股贯穿和勾连全剧的向心力，牢牢的把观众笼罩在了这一特定的气场之中，立体的呈现出了编导的整体艺术构思。《黄粱一梦》用最简单的故事、最直接的方法、最东方的思想和最中国的手法，对中国戏剧进行了一次大胆的尝试。这部剧2011年在法国阿维尼翁戏剧节上演出，被称作是最中国的一部戏。之后，这部剧回到中国，至今已演出70余场。而马上要在5月下旬演出的这一轮，正处于中国国家话剧院小剧场话剧演出季，《黄粱一梦》是此次演出季的展演剧目之一。这部剧将于5月22日至5月25日在北京国画小剧场上演四场，剧场地址位于西城区广安门外大街277号，观众朋友们乘坐公交车至达官营站即可到达。目前这部剧有50元、80元、120元三档票，其中50元是学生票。想看这部戏的观众朋友可以开始订票了。
1: 想投资开店 吗？ 请来中国特许 展， 五月九日至十一 日， 在国家会议中 心， 肯德基、小肥羊等七十个行业、四百个不同投资额的加盟品牌等您选。四零零六七八三九六零四零零六七八三九六零。
7: 北京珠宝古玩展五月九日至十二 日， 民族宫。北京珠宝古玩展五月九日至十二 日， 民族宫。
2: 新文艺新青年，这里是文艺之声为您奉上的京城文艺范在每天下午的两点半到四点都会陪伴你度过这样一个美妙的下午。你好，我是盛轩，
3: 我是小昭。虽然今天有点阴啊，但这个下午肯定对很多朋友来说是很美妙，嗯、你马上就可以休息了
2: ，放假了。而且
3: 明天盛轩可以不用上班，你真的就过周末。
2: 呃，是吧？但是我后天要上班
3: 。对的对，我明天上了，还会陪大家在下午的节目当中啊。今天聊的话题是
2: ，今天聊的话题是。嗯你赚过外快 吗？ 你的外快都是从哪儿来的 呢？ 都是怎么赚到的 呢？
3: 你看玩游戏赚外快人还不 少， 这不算 吧？ 啊， 他这个不是玩游戏 的， 这
2: 个不是了。他说
3: 我是开搭的， oh. 我理解成开挂对不起。Oh. 他说我的外快是加班啊、嗯哦，对对，他这不是玩游戏，嗯哼他加班就说顶人家的班，六、嗯、个小时两百块钱
2: 。嗯，不知道从事什么样的工作啊啊
3: 。呃，还有一些朋友他们其他的路径，这位好像是这个学习外语的吧？嗯、你看技能强大还是不一样、嗯，薪水好像一下子高很多哎，会不会让刚才那位朋友听到以后泪奔？<笑>这位朋友说我兼职口译，薪水四十刀每小时。嗯。四十刀按六来算，保守一点嘛，四六两百四十块一个小时。嗯，他平均一个月能接到两单吧，几百美金就多了一些。我觉得他这还是
2: 兼职的，因为我印象当中口译应该是一个很高薪水的这个职业，就是专职的口译的话，对，专
3: 职肯定是很贵嘛。他兼职的话，可能、uh-huh. 但是但是他一个小时不知道是工作时间还是交出来的东西的时间了。工作时间的话。
2: 那是不是就可以自己
3: 算、嗯、啊？当然我们不去算那个细账了。开
2: 一个会不止一个小时吧
3: ？啊，对呀、啊嗯，所以他就一单一单的，就是几百美刀，几百美刀的，这样还可以。他、嗯、一个月接两单，嗯，啊，还有这个做速记的也可以赚，对、嗯，就比如说开一个会，就他比如说吧，口
2: 译一般都都需要速记，而且我之前有一位这个从事过口译的朋友哈，但是他不是、嗯、跟这位朋友应该是类似，也属于兼职那样的，而且我看过他的那个口译的。就是速记的
3: 这些记录的内容，记录的内容，哇塞！哎，对是他这个真的，一般人不会的，好像一个符号可以代表一句话，对吧
2: ？完全看不懂。我我印象比较深的，比方说，他说标一个 W， 嗯，就表示 v,、嗯、w e w e w 这这个什么意思啊 ？W 就是我们啊 ，We 啊 ，We、嗯、啊。然后或者说，如果这个词出现太频繁的话，可能 W 还会代表其他的很多的意思，因为它每一个会议都是有。相关的主题嘛，嗯，他会根据相关的主题提前准备一些相关的符号，这些符号有可能是数字啊，或者说汉字的偏旁啊，或者说英文的缩写啊，啊什么波浪线、直线，甚至物理公式都有
3: 。哎，这个还真是，就是可能只有自己懂的暗号了哈。你知道？没有，他
2: 们有相关的这个教材和这个书籍。哇，好
3: 牛哎、欸！对，所以通用的有一部分，然后如果自己有这个记忆的习惯，还会有一部分。
2: 所以你知道口译不？简单简简单单是这 个， 比方说英文到中 文， 或者中(笑)文 到， (笑)还得有自己的这套翻译的
3: 速记的语言系统、符号系 统， 所
2: 以就是三套语言系统在里面。
3: 那所以为什么人家贵 呀？ 对 啊， 这个是要有功夫学下来 的， 就不是说你你以为你听得懂就 OK 的。对， 这不好 弄， 还是很值钱 的， 是一个很好的一个外快的方法。嗯
4: 哼，
3: 呀， 怎么突然有点觉得我当年为什么不去好好学一门外语 呢？ 哎，呀，不过行业内的竞争也是存在的吧？哈、呃，这是这个朋友自己的路子。还有另外一位朋友，嗯
2: 、呃，小玲说了说，说我是女生啊，专门学过化妆。呃，我有朋友开那种跟化妆拍写真的工作室，平时或者节假日的时候有时间的话，就会跟他去跑一跑外拍，每一次能够拿到一千到一千五块，呃，一千五百块钱。
3: 基本上是一个准专业的收入、呃、有的时候，
2: 有的时候他说平时翘班也会去。
3: 是因为比他上班的要拿的高是吗？一次 1500, 敢问这朋友做什么工作的？嗯
2: ，没有一次一千五的话，其实不少了。一拍半天的话，化妆师画一次，然后顶补个妆，差不多。对
3: ，但是是这样子，就是就看他的竞争。他要是跟这个就普通的，你说画一个什么婚宴呐、啊，或者是其他这些没所谓。嗯、他如果是直接的，就是在这个时尚造型这个行业里头啊，竞争也会很激烈的。就不同档次的这个造型师出场费是不一样的。嗯、对。然后包括你就画什么杂志封面，或者画大片，嗯、或者是其他的。哎，你会发现现在当一当你会
2: 你会发现现在我们的这个工种会越来越细分。多
3: 呀，对啊。对，
2: 像你刚才提到的这个化妆师，可能有画这个杂志的，职业的，对有，有不同类型的化妆，有婚庆的、嗯。跟主持人也一样，主持人有这个配音领域里面的，或者说这个。配音还分为配纪录片的、配广告的、配动画的。对它细
3: 分 嘛， 但你都可以做 了， 就看你的职业水准能达到是哪个哪个哪个薪酬的 level， 就是这个市场自然会给你估 价， 会给你一个回馈。但
2: 我觉得以后会越来越形成一个固定的圈 子， 当然会有
3: 圈子。比方说你一个婚庆
2: 主持 人， 如果说想去做这 个， 呃， 当然如果你是
3: CCTV 中央电视台 的， 那就无所谓 了， 对 啊， 就是你去做一个婚 庆， 那你是有条件自己开价钱的。嗯， 哎， 但他们好像不允许兼这种职 吧？
2: 不了解，
3: 不了解哈、嗯。对，有一些人可能会，但是可能也是朋友也主持一下。Anyway，
2: 对，反正就是自己什么
3: 价，<笑>自己在市场上去趟吧。对，也要面临这个去衡量一下。对、嗯，竞争的。哎，这个朋友好可爱呀，太逗了。说这个哦，我看到这一条了，卖<笑>气球是吗？他那时候家里买了一堆气球、嗯，为了锻炼我，让我自己拿着气球上街去卖。哦。临走之前，我爹鼓励我说：“儿子，你要是把气球卖完了，我给你十块钱。”
2: <笑>然后呢？他说，当时听了完全没有感觉，因为那个时候大家都不怎么有钱，也不怎么买气球。而且呢，我姐姐之前也卖过啊，看来这个这是一个家家族传统。<笑>他说然
3: 后，卖了半天就卖了一个，所
2: 以呢，他对这个十块钱是不抱有任何的希望的。他说，他记得一共拿了六个气球出去卖，呃，按成本算应该是五块钱左右。接着呢，刚出大门没走几步，居然就碰到一个阿姨带着儿子逛街。他的儿子啊，就是缠着妈妈想买气球。然后阿姨说：“哎，好小的小孩想想你说。”“
3: 哎呦，买家讹卖家哎！”“对
2: ，买家讹卖家说啊，我全买了，三块钱怎么样？”然后你知道小朋友，你你现在可以在脑子里面画一个。对
3: 呀、啊，我想到的是爸爸那十块钱吧，而且要全部都卖掉啊,啊，而且根据他的
2: 名字，你可以想象一个小孩的形象。<笑>然后有些
3: 朋友的昵称叫“肥颜”，
2: 对。然后 呢， 他 说：“ 哇！ 一听他要全部都 买， 脑子一下就大 了， 然后连账都懒得 算， 连忙点 头。”
3: 说：“ 那那阿姨反而还(笑)愣 了， 说：‘ 你不要(笑)后悔 哦。’” 那我只记得当时只剩死命的点 头， 那股劲儿 啊， 连占我便宜的阿姨看了都不好意思。最后我拿着三块 钱， 以迅雷不及掩耳盗铃之势飞奔回 家， 告诉我爹 说：“ 爸 爸， 我气球全卖给一个阿姨 了， 你看一共是三块 钱。”
2: 爸爸听得目瞪口呆哈、啊，但是因为给儿子已经有了一个承诺了，嗯、所以不得已把这个十块钱都给儿子交出就爸爸哭笑不得。<笑>不过我
3: 觉得这也是一个很有意思的经历了。对，你知道我们班有个同学可逗了，初中的时候那、嗯、那会儿中考就看能不能上一个好的高中嘛，可逗了、嗯。有天有一次模考完了以后，嗯、一个朋友就跟我讲，同班同学、嗯、他说我爸，我说怎么了？他说我爸在家说，你看你这次这个分，去给我找几块木料吧。
2: 为什么
3: ？我说啊，要打你吗？他说不是，他就给我找几块好木料，厚一点的。嗯，他说干嘛
4: ？干嘛呀？他爸
3: 说，我给你钉一个箱子，你要是考不上重点高中，你就上街擦皮鞋去吧。<笑>你好，有个工具，<笑>就这样来刺激他，你知道吗？哎、他当时给我逗了，他说我得给你钉个箱子，就万一你考不上好的高中的话，嗯、你得上街擦皮鞋。<笑>
2: <笑>所以，这个擦皮鞋成为这个朋友的以后的外快方式、嗯、没
3: 有了，他没有没有去擦皮鞋，他爸爸激励他嘛，<笑>就意思是说你不行，你就只能靠这样的方式来赚取这个微博的酬劳了。但是那个时候，我倒是想过，就是由他这个由头，我们同学之间聊起来，嗯，就说你要是念不到好的学校怎么办呢？我还真的聊出了一条，我们有可能造这个。解决营生问题的一个路哦，不过先不告诉你。嗯、我们我们听下一个小单元结束之后，我们留一个悬念，同时问问大家，你赚过什么样的外快呢？都是通过什么样的途径获得的？发送留言到小昭或者是 DJ 程小轩，在新浪的个人微博，也欢迎留言到我们的腾讯微信公众账号“文艺之声
5: ”
6: 。大家好。这里是航天飞船，我是石航。八卦飞呀飞，我把善意传。今天要传递的善意呢，首先来自对女演员周迅的祝福。周迅的在新浪微博的官微“@ I、周迅”里面呢，公布了她的最新恋情，还有两个人的合影。她的男朋友叫高盛远，是一个美籍华人演员，曾经出演过 CSI。呃，以前我也见过他跟周迅在一起在拍片的现场，两个人看着就是很般配。所以呢，呃，我在转发的时候说的是上次见过，非常合衬，前缘注定，天降大任，公子磊落为爱加分。确实想起来，周迅周公子他的每一次恋情都是全情投入，而且光明磊落，没有藏着掖着，没有让爱情受委屈。所以呢，公子磊落为爱加分。希望这一次呢，他们有好的消息不断传来。接着要谈到华谊兄弟今年和明年的拍片计划。今年要上映的片子呢，呃，从六月份《One Day》一天，好像是周迅自己做的一个公益电影，呃，十分钟一个故事，总共九个故事，他自己也出演，还有四星高娃。七月份《是撒娇女人最好命》或者周迅和黄晓明。八月份是呃谢航导演的《死亡派对》，九月是纽承泽的《军中乐园》。还有这个彭三元的电影《失孤》，失去的失，呃，孤儿的孤，是一个打拐题材。十月份呢是这个顾长卫的《微信时代的爱情》，十一月份呢是一个叫《狂怒》的国外的片子。十二月份是呃张婉婷导演的《三成记》，是施南生监制，罗奇瑞编剧和监制。而2015年有十八部创作，成龙监制，李仁港导演《天降雄狮》，然后还有另外一篇叫《贵族大道》。呃，还有《激素追杀》，这都是外国片子。管虎的《封城记》，郑钧监制的《摇滚藏獒》，滕华涛导演的《十年女友》是陈国富监制。呃，张浩导演的《命中注定》，冯小刚监制。罗东的《纽约童话》，何伟霆的《天涯知己》，程耳的就是《边境风云》那个程耳的《旧社会》，田宇生的《男人攻略》，管虎的《八百》，顾长卫的《暗杀》，陈国富监制，乌尔善导演的《徐龙爵，还有叶伟信的《封神传奇》。最后呢，是张艺谋导演和巩俐、陈道明，呃，在跟记者访谈的时候，张艺谋提到新片归来，说源头上这是一个上海的故事，我对改编做了很长时间的考量，但巩俐和陈道明是我主演心目中的不二人选，他们都是北方人，呃，觉得他们不需要演上海人，揣摩好人物性格就行，于是改成北方故事。张艺谋说，在我想象中，陈道明就是吴岩石，这个角色是很有书卷气的，尤其穿上片中的服装，尤其那样的发型，我就会想起我爸，他特别有我们父辈的气质，所以我和道。明说你不用表演，就这样自然状态就可以。他说巩俐和陈道明，呃，让我受益匪浅。他们对于剧本很多小的细节都有非常有益的意见。他们对影片的贡献不止两个角色，是个整体的贡献。而且说到这个《归来》的风格，平时朴素。他说，影片风格要看类型，没有一个导演只用一种办法来拍电影。拍片的手法要符合这个片子类型，《归来》必须洗尽铅华。喜欢浓烈的色彩，却是我的个人爱好。这部、个、片子是对我个人习惯的一个挑战。但我觉得只要是打动人心的片子，大家都会。大家看，不要低估观众。至于说有两极分化的口碑，张艺谋觉得好的电影在心里，不在公开的评论里。他说：“我只能说这部影片是我将这段历史沉淀之后的一个呈现。我尽最大的努力在现有的体制拍到这个程度，希望观众能够喜欢。”而这个陈道明也说，包括弹钢琴那场戏，跟巩俐的一场撕心裂肺的哭戏，他说演这种戏没办法提前把和对方把自己的感受说得太明白，那样就有失原生态。那时候我们就直接就拍一条就过了。对于这样的表演，新鲜度太重要了，这种感觉不可复制。所以有人说这个电影觉得闷，陈道明说我不知道大家关于影片闷的标准是什么。之所以闷，是不是现在很多国产片假欢乐比较多呢？总之，这个陈道明说，这个故事并非只有五零后、六零后能看懂，七零、八零、九零后都能看懂。希望年轻人能够带着自己父母吃一顿好饭，看一场电影，感受一下亲情的快乐。这个陆焉石这个人物的最大价值，就是一份坚持和坚守的旷世之恋。就像《归来》这部电影的意义，也不在电影本身，而在对这个行业的影响，在电影之外。好的，今天就到这里，我是史航
11: 。Summer When September ends, it comes the rain again, falling from the stars, drenched in my pain again, becoming who we are as my memories.
3: 暂不结束的时候叫醒我
2: 。是的，这是正在为你直播的京城文艺范
3: 但是节目也要结束了<笑>叫醒
2: 各位了，清<笑>醒,醒，
3: <笑>我们的节目有那么催眠吗？
2: <笑>没有了，就是，呃，因为马上就要周末了嘛，然后。嗯，可能很多朋友在劳累了一周，呃之后也希望能够，特别是像上周日其实是工作的嘛，
3: 对，对连着上这么多天班了，终于盼到休息的时候、嗯。然后我们在最后一天还给大家加了一个、就是、业余时间加码干工作的话题。Anyway，、嗯哎、忘记吧、嗯，因为虽然是阴天，但是也虽然是上了六天的班，很劳累了啊、嗯，但是毕竟这个休息的日子要来了，所以你有什么样的放松的安排，也都尽可以。大大方方的把它排到你的时间表上面来。然后今天其实很意外的，居然很多朋友在留言当中给我们普及了，特别是给小昭扫盲了一下，怎么样在打游戏方面赚到钱。<笑>原来玩也是可以赚钱的。但是我忽然就想到，就是如果当你抱着赚钱的目的去玩的时候，是不是这个玩乐本身也不再是玩乐了呢、嗯？就不会那样的轻松了
2: 。对，很多人会说把自己的爱好变成自己赚钱的一个工具，但真的。当你发现你的爱好沦为了赚钱工具的时候
3: ，也别沦为吧，那变成你的事业，
2: 呃，也还好，看怎么说了，是吧？对。
3: 就是是一方面，其实就像昨天我们的话题是可以统一的，给你带来一些好的一些心情、嗯。但是另一方面呢，就是玩乐归玩乐，如果你纯粹的去爱一个东西，觉得它是一个兴趣的话，嗯、你不把它当职业也挺好的。对、嗯，因为这样你就不会在上面附着你的功利心
2: 。其实还有一点就是，外快虽然好，但是本职工作也一定要做到位。不不对的，还有就
3: 外快赚来也不容易啊，那是一分耕耘一分汗水，哪怕你就是练级打怪你，你你你弄装备，你也要付出很多的时间呢、啊。就是没有没有白来啊，电
2: 费、啊。加税，
3: 对呀、啊，没有天上掉馅饼的那些事情。<笑>是的，那所以剩下的时间，我们还是给自己留点时间和空间去尽情的享乐吧，在这个周末。
2: 没错，今天节目就是这样了，感谢各位的衷心陪伴。如果大家想了解更多节目内容的话，可以可以来登录央广网三 w 点 c n r 点 c n 进行网络回听。那在整点过后，是由大家为您送上的乐坛新声
3: 。好，我是小昭，
2: 我是盛轩，周末快乐
3: ，周末愉快。
12: 你现在到底在哪里？我到哪才能找到你？你把我丢在街上就离去，原因是我不再爱你。你的爱，你知道我需要，可转眼我的一切没有了。你的眼睛实在太美丽，无法忘记。忘记在每个夜里，你总让我不想你。我知道你和别的男人在一起。你说这样可以不爱 你， 我也知道现在就是应该放弃。你的爱你知道我需 要， 可转眼我的一切没有了。你的眼睛实在太美 丽， 我无法忘 记， 忘记在每个夜里。爱你，知道我需要。个转眼，我的一切没有留。你的眼睛实在太美丽，无法忘记，忘记在每个。